0: Freunde, ihr wisst, ich bin immer für eine ganz klare Ansage und mit diesem Video möchte ich euch eine Ansage geben, was im nächsten Jahr vielleicht passieren wird und was uns noch bevorsteht und wie du dich persönlich davor schützen kannst. Und zwar hast du es vielleicht auch mitbekommen in den Medien. Es gehen bereits viele Gerüchte um, dass im nächsten Jahr viele Banken sehr viele Kredite abschreiben müssen, dass sie nicht mehr bedient werden können und dass dann ein großes Bankensterben eintreten wird. Ich sage gleich dazu, es gibt heute keine Bankenpleiten mehr. Heute heißt das neue Wort für Pleite Fusion. Banken fusionieren gerade. Das haben wir in den letzten Jahren bereits gesehen, dass viele Volksbanken, Sparkassen fusioniert sind. Oft unter dem Aspekt, na ja, wir haben uns zusammengeschlossen, Kompetenzen gebunden. Ich persönlich glaube einfach mal, dass viele Banken einfach nicht mehr in der Lage waren, einständig zu überleben, dass man dann einfach unter ein anderes Dach geschlüpft ist, um einfach die Pleite abzuwenden und die Banken haben aktuell ein Riesenproblem neben diesem Thema der Kredite, sie haben das Thema der Kunden aktuell auf der Uhr, denn die Kunden werden aktuell sehr stark zur Kasse gebeten in vielerlei Bereiche, ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben hier auf den Notizen und das Allergrößte Thema aktuell ist das Thema Strafzinsen und Negativzinsen oder auch ganz nett umschrieben Verwahrentgelte. Verwahrentgelte, woher kommt dieses Thema denn überhaupt? Ganz einfach. Die Banken müssen für ihre Einlage bei der EZB einen Strafzins bezahlen, weil die Einlagenfazilität negativ ist. So, das heißt, das Problem ist von der EZB hausgemacht. Man versucht also entsprechend die Kunden der Banken dazu zu bringen, nicht so viel Geld bei der Bank zu lagern. Und aktuell ist ja diese ominöse Größe bei 100.000 Euro, teilweise wurden mir schon 50.000 Euro genannt, wo die Kunden aktuell pro Jahr 0,5 Prozent oder teilweise sogar mehr zahlen müssen. Und die Banken haben jetzt natürlich auch in diesem Jahr gemerkt, dass sie in vielerlei Bereiche einfach noch den Kunden melken können, neben Strafzinsen, weil nicht jeder Kunde hat bei der Bank 100.000 Euro auf dem Konto liegen. Fangen wir mal damit an. Jeder von uns hat ein Girokonto. Hast du gemerkt, dass du vielleicht in diesem Jahr auf einmal einen Brief bekommen hast, lieber Kunde, dein Girokonto wird teurer? Die Überweisung wird teurer. Das Konto aus, äh, diesen Kontoauszug ziehen kostet jetzt auf einmal Geld teilweise. Die Bankkarte kostet Geld. Das heißt, die Banken haben jetzt sehr viele Möglichkeiten gefunden, um einfach mal zu sagen, hier mal 3 Euro erhöhen, da mal 2 Euro, da mal 50 Cent, hier mal 20 Cent. Und meine Freunde, ihr müsst einfach mal überlegen, was macht das denn unterm Strich im Jahr für einen einzelnen Kunden aus? Was macht das für viele Zehntausende oder Hunderttausende von Kunden aus? Das sind einfach Bereiche, die man sehr schnell ändern kann, weil die meisten Deutschen aktuell noch sehr, sehr faul sind, ich sage es ganz ehrlich, mal sich mal mit ihren Kosten für die Bank auseinanderzusetzen. Ich bin vollkommen. Ähm Dafür, dass man auch ein Konto vor Ort hat, weil alles bei einer Online-Bank zu führen, macht keinen Sinn. Aber wenn ich sehe, dass teilweise Menschen monatlich 10 Euro für ein Privatkonto bezahlen, plus nochmal irgendwelche Buchungen obendrauf bei manchen Banken, da muss ich mich ehrlich fragen, was hat man da noch für einen Grund, bei der Bank vor Ort zu bleiben, wenn jetzt nicht gerade eine Finanzierung im Raum stehen sollte in Zukunft. Also macht euch mal Gedanken dazu, wenn ihr nicht einfach mal ins Internet geht, euch mal anschaut, es gibt viele Banken, die haben einen super Service, den sie dort liefern für ein kostenfreies Girokonto, aber auch da ganz klar der Hinweis, auch diese Online-Banken haben natürlich gewisse, ich sag mal vielleicht Margen, die vielleicht irgendwann mal wegbrechen werden durch andere Produktbereiche, dann werden sie auch dort vielleicht was verlangen, aber eins ist klar, eine Volksbank, eine Sparkasse, Commerzbank, Hypovereinsbank, wie sie alle heißen mögen, müssen diesen kompletten Apparat mit den ganzen Filialen und Mitarbeitern alle stemmen können. Das geht nur über entsprechende Einnahmen. Und wenn die Einnahmen immer weiter wegbrechen, müssen sich einfach neue Möglichkeiten erschaffen, um dort noch Geld zu verdienen. Dann habe ich von vielen älteren Kunden auch schon gehört, dass sie sich beschwert haben, dass die Öffnungszeiten bei der Bank vor Ort ja, runtergesetzt wurden. Dann ist auf einmal eine Stunde mittags weggenommen worden. Es wurde vielleicht eine Stunde länger Mittag gemacht. Und was viele ältere Menschen trifft aktuell, ist das Thema, dass die Geldautomaten aktuell vor Ort auch teilweise reduziert werden. Das heißt also, gerade in kleineren ländlichen Bereichen muss man jetzt in den nächsten Nachbarort fahren oder in die nächstgrößere Stadt, um dort noch Geld abheben zu können. Und das geht auch so ein bisschen auf das Thema ein, dass man das Bargeld ab abschaffen möchte, vielleicht sukzessive nach und nach. Denn was hat man für Möglichkeiten, heute noch Geld zu bekommen? Bei der Bank selber kann man ja nur noch bis teilweise, wenn ich mich richtig im Sinne, 5000 Euro abheben. Danach muss man es vorher anmelden. Auch da merkst du schon, dass das Geld gar nicht mehr so im Umlauf ist, wie wir vielleicht glauben. Ja, und auch die Automaten werden da auch noch abgeschafft. Das heißt, wir werden ja immer mehr dazu gebracht, digital zu bezahlen. Und diese Kartenfreunde, überlegt mal. Vor Jahren haben wir noch gesagt, unser Bargeld muss erhalten bleiben. Heute, nachdem wir dann dieses C-Virus haben, ich nenne es mal Corinna, du weißt, was ich meine, haben wir auf einmal alle eine Karte dabei, können mit dem Apple Pay Handy bezahlen, was auch immer und wir sind auf einmal völlig kontaktlos unterwegs. So und dieses digitale Bezahlen hat natürlich seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Der Nachteil ist ganz klar, du gibst viel mehr Geld aus, als du eigentlich machen möchtest, weil das Bargeld, was du in Tasche hast, ist limitiert, du kannst nur das ausgeben, was du in Tasche besitzt. Digital kannst du ausgeben, bis vielleicht das Konto überzogen ist oder auch drüber hinaus, du hast gar kein Gefühl mehr für das Geld. Und in die in den aktuellen Zeiten ändert sich halt sehr, sehr viel. Und gerade junge Menschen, die haben natürlich gar keine Ambition mehr, bei einer Bank vor Ort das Ganze zu eröffnen, Girokonto und so weiter, weil sie mit dem Digitalen bereits aufgewachsen. Wenn ich mir überlege, meine Kinder sind jetzt fünf Jahre, vier Jahre und sechs Monate ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das bei denen aussieht, wenn die mal 18 Jahre alt sein werden, wo ich dann vielleicht mit Sachen überfordert sein werde, wo die sagen, Papa, das ist doch völlig normal. Und gerade im Bankensektor merke ich das auch immer wieder mit jungen Kunden. Die haben gar kein Bedürfnis, bei einer Bank vor Ort Kunde zu sein, weil sie sagen, warum soll ich dorthin gehen, Kaffee trinken, Kekse wegessen, weil die wollen mir doch am Ende eh noch was verkaufen. Und das haben die Banken in den letzten Jahren massivs gemacht. Sie haben Kunden in jeglichen Bereichen, ich sag mal in ihre... Ja, in ihre Tentakeln reingeholt, das ging über Versicherungen los. Dann gab es auch so ähm, Argumente mal vor längerer Zeit von einer Bank, wo es dann hieß, ja lieber Kunde, wenn sie jetzt bei uns die Versicherung machen, dann können wir das Konto kostenfrei stellen. What the fuck ist das? Also was macht das für einen Sinn, ob du jetzt bei der blauen oder roten Bank deine Versicherung machst, weil dann die Kontoführungsgebühren erlassen werden? und Ganz ehrlich, du musst doch bei den Versicherungen, ich mache nichts mit Versicherungen, ich habe meine Zulassung aktuell komplett abgegeben, bin also kein Versicherungsmakler mehr im Einzelunternehmen, du musst bei den Versicherungen auf die Bedingungen achten und glaubst du, dass jetzt die grüne Versicherung oder die blaue Versicherung oder die pinke Versicherung, welche auch immer da im Hintergrund steht, ein Interesse daran hat, dir das bestmögliche Bedingungswerk zu verkaufen, da geht es oft nur über letztendlich den Preis. Und wenn du dann sagst, hey, guck mal, jetzt bezahlst du bisher 100 Euro im Jahr, das kostet jetzt vielleicht nur 70 Euro im Jahr, bist du gewillt zu wechseln. Aber was machst du denn unterm Strich? Du wirst vielleicht einen wertvollen Versicherungsschutz weg. Wie gesagt, es soll aber jetzt hier nicht um Versicherungen gehen, es ist nur ein kurzer Exkurs, dass Banken halt gerade im ja, Provisionsträchtigen Bereich der Versicherung aktuell natürlich auch ihre Probleme haben, weil es gibt aktuell für die Lebens- und Rentenversicherung auch nicht mehr die üppigen Provisionen wie vor Jahren. Auch das Geschäftsmodell ist weggebrochen. So, also was können die Banken nur noch machen? Kosten erhöhen. Investmentbereich, was gibt es denn da? Wer geht denn heute noch zu einer Bank und zahlt 5% Ausgabeaufschlag? Also wer heute bei der Bank 5% Ausgabeaufschlag, Freunde, 5% Ausgabeaufschlag zahlt, Freunde, so rum ist es richtig, ähm da weiß ich auch nicht mehr, wie ich helfen soll. Ich persönlich nehme keinen Ausgabeaufschlag in meinen Beratungen. Die Kunden zahlen bei mir keine Transaktionskosten oder ähnliches. So, das sind doch alles letztendlich Vorteile, die halt über einen Honorarberater wie bei mir funktionieren. Warum kann eine Bank das nicht machen? Warum muss eine Bank 5% Ausgabeaufschlag nehmen? Fondsverkauf mit teilweise 2-200% laufenden Kosten, plus nochmal Transaktionsgebühren obendrauf und und und. Wer braucht das heute noch? Jeder Euro an Kosten in ein sinnloses Produkt, die oft bei Banken werden, ist rausgeschmissenes Geld und ich möchte dich einfach mit diesem Video, mit diesem Podcast heute, weil es auch doppelglasig heute rausgeht, einfach dazu, ja ich sag mal bewegen dich mit deinem Banksystem, mit deinem Kontomodell dich mal zu beschäftigen. Schau mal rein, ob du aktuell von der Bank eine Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen bekommen hast, denn Banken werden aktuell auf breiter Freund versuchen Margen zu erhöhen durch Kostenerhöhungen. Und wenn du dann in der Situation bist, dass du über 100.000 Euro hast, dann pass bitte auf, dass die Bank dir nicht mal so unterschwellig einen Strafzins reindrückt, ein Verwahrengeld, ein Negativzins, wie auch immer. Und wenn du Geschäftskunde bist, hier habe ich jetzt einen richtig heißen Tipp, der für dich einige tausend Euro wert sein kann. Ich habe es selber schon mitbekommen, dass Kunden und Partner von mir von der Bank einen Brief bekommen haben, wo die Banken jetzt eine Bereitstellungsprovisionen für Kontoüberziehung verlangen. Du hast richtig gehört, Bereitstellungsprovisionen. Das heißt eigentlich nur umgekehrt, dass du einen Zins bezahlst, eine Gebühr für eine Kontoüberziehung, die du nicht in Anspruch nimmst. Auf der anderen Seite hat die Bank aber den Überziehungszins nicht reduziert. So, überleg mal, du hast vielleicht ein Firmenkonto mit 100.000 Euro ähm, Limit, was du überziehen darfst. Und die Bank verlangt jetzt dafür 1,2 Prozent im Jahr, also 0,1 Prozent pro Monat. Dann zahlst du 1.200 Euro pro Bereitstellungsprovision für etwas, was du vielleicht gar nicht brauchst und zahlst dann bei der Überziehung noch teilweise bis zu 13,5% Überziehungszins. Also wie schizophren ist das denn bitte, dass uns die Banken sagen, wir haben keine Möglichkeiten mehr Geld zu verdienen, wir müssen demjenigen, der auf dem Konto Geld liegen hat, Geld abnehmen, aber bei, Jemi, bei den Personen, die halt überziehen, da schlagen wir dann voll zu Buche mit 13,5%, das ist eine Schizophrenie schlechthin. Ich möchte auch mit diesem Thema dann heute soweit abschließen und ich möchte einfach nur das Fazit mitgeben, die Bank vor Ort wird immer überflüssiger und liebe Banken, falls du Banker bist, falls eine Bank zusehen sollte, geht mal bitte an euren logischen, rationalen Menschenverstand hinein oder heran besser gesagt und überlegt mal, ob ihr die Kunden weiter melken möchtet oder ob ihr mal wieder zu dem zurückkehrt, wofür ihr eigentlich da seid, für den Zahlungsverkehr und nicht, dass man den Kunden sinnlose Produkte verkauft und Gebühren erfindet, die völlig überflüssig sind. In diesem Sinne bin ich für heute durch. Viele Grüße aus Aarhaus, dein Sven Stopka.